0: A história de Valdir Pérez Maior goleiro do São Paulo de todos os tempos Valdir Pérez de Arruda Valdir Pérez de Arruda Nasceu em Garça, São Paulo Em 2 de janeiro de 1951 Sendo considerado um dos maiores Sendo considerado A história de Valdir Pérez, o maior goleiro do São Paulo de todos os tempos. Valdir Pérez de Arruda nasceu em Garça, São Paulo, em 2 de janeiro de 1951, sendo considerado um dos mais importantes goleiros do futebol brasileiro. Valdir Pérez começou a carreira no Garça Futebol Clube, equipe do interior paulista, sendo campeão paulista da terceira Divisão em 1969. Aos 16 anos, ele chegou ao clube que o levaria a decolar carreira no futebol. No jogo da estreia, uma atuação muito boa já chamou a atenção. No empate contra a ferroviária de Assis, por 4x4, 4, o jovem goleiro já fez desfezamento. No jogo da estreia, uma atuação muito boa já chamou a atenção. No empate contra a Ferroviária de Assis, por 4x4, o, des... o jovem goleiro já fez defesas impressionantes. O conhecido olheiro da Ponte Preta, Ilzoneri, que assistia ao jogo, ficou impressionado com o que viu e não teve mais dúvidas. Pouco tempo depois... No mês de junho de 1970, Valdir Pérez assinou seu primeiro contrato com a Macaca Campineira. Aproveitado inicialmente no quadro de aspirantes, Valdir chegou com méritos ao time principal, comandado pelo técnico Silinho. Depois da saída de Wilson, King... Wilson Quiqueto para o Santos, Valdir imperou absoluto na meta da ponte. Continuou em Campinas até 1973, ano em que foi negociado com o São Paulo Futebol Clube. No São Paulo, aonde chegou em 1973, ganhou projeção. No São Paulo, o dono da posição era Sérgio Valentim. Porém, Valdir Pérez foi lançado aos poucos pelo técnico José Poi, até ser efetivado como titular não estava na convocação original do Brasil para a Copa do Mundo de 1974, mas, com a contusão do goleiro reserva Wendel, o titular do São Paulo foi chamado. Entretanto, sua primeira partida pela seleção só aconteceria mais de um ano depois, em 4 de outubro de 1975, numa vitória por 2 a 0 sobre o Peru, pelas semifinais da Copa América de 1975. Nesse período, ele já tinha conquistado o primeiro título de sua carreira, o Campeonato Paulista de 1975. A final contra a portuguesa só foi decidida nos pênaltis, e Valdir espalmou as cobranças. A final contra a portuguesa só foi decidida nos pênaltis, Ivaldi Valdir espalmou as cobranças de Dicá e Tatá e o tricolor comemorou o título. E o tricolor comemorou o título. A torcida gritou o nome do goleiro e carregou-o em seus braços, já com a faixa de campeão. Neste mesmo ano, foi escolhido pela revista Placar como o melhor jogador do ano, sendo premiado com a bola de ouro. Seu segundo, título também veio nos pen... Seu segundo título também veio nos pênaltis, o Campeonato Brasileiro de 1977, decidido apenas em 5 de março de 1978. Ele começou o campeonato em um rodízio com Toninho, em que cada um disputava três jogos, mas retomou o posto de titular na reta final. Na decisão o São Paulo enfrentou o Atlético Mineiro, empatando por 0x0 0 no Mineirão, tanto no tempo normal como na prorrogação. Nos pênaltis, Valdir manteve-se frio e catimbou bastante, deixando mais nervosos Joãozinho Paulista, Toninho Cerezo e Márcio, que chutaram suas cobranças para fora, dando o título à equipe paulista. Nessa época, foi considerado um dos três melhores goleiros em atividade no Brasil. Nessa condição, ele foi convocado para a Copa do Mundo de 1978, mas, assim como quatro anos antes, não entrou em campo. Só voltaria a ser convocado mais de dois anos depois e em condições parecidas com a sua convocação em 1974. O técnico da seleção, Tele Santana, não convocou Valdir para o Mundialito, que se realizaria entre o fim de 1980 e o, in... e o início de 1981. Todavia, teve de chamá-lo em 5 de janeiro, depois de o titular Carlos se contudir na primeira partida contra a Argentina. A convocação de Valdir gerou polêmica por causa da boa fase de Leão, então no Grêmio. Isso apesar de o goleiro ter acabado de conquistar o Campeonato Paulista de 1980 com o São Paulo. Valdir, no, no entanto, não entrou em campo nos dois outros jogos da campanha do vice-campeonato do Mundialito. Valdir, no entanto não entrou em campo nos dois outros jogos da campanha do vice-campeonato do Mundialito. Ele só voltaria a defender o gol do Brasil na partida contra a Venezuela em 8 de fevereiro de 1981, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1982. Seu grande momento na seleção brasileira veio dois meses e meio depois, em 19 de maio, num amistoso contra a Alemanha, quando Luizinho cortou um cruzamento de Rummenigge com a mão, o árbitro ingre... quando Luizinho cortou um cruzamento de Rummenigge com a mão, o árbitro inglês Clive quando o Lu... quando Luizinho cortou um cruzamento de Rummenigge com a mão, o árbitro inglês Clive Wright marcou o pênalti. Faltavam 10 minutos para o fim do jogo e o Brasil vencia por 2 a 1. Um. Paul Bratner, que nunca tinha perdido uma penalidade em sua carreira até ali, partiu para a cobrança e a bola foi no canto esquerdo, mas Valdir defendeu. O árbitro anulou a, árbitro anulou a defesa, alegando que o goleiro se adiantou. Bratina chutou novamente, desta vez no outro canto, e Valdir defendeu mais uma vez. A atuação serviu de consolo para o goleiro, que tinha perdido no início do mês o Campeonato Brasileiro de 1981, com duas derrotas para o Grêmio. De qualquer maneira, Valdir, protagoni... de qualquer maneira, Valdir protagonizou... De qualquer maneira... Valdir protagonizou um lance que fez a torcida lembrar da final de três anos antes. Quando Baltazar correu para cobrar um pênalti no primeiro jogo, Valdir partiu em sua direção e impediu a cobrança. O atacante adversário teve de repeti-la, mas visivelmente nervoso, chutou para fora. A temporada 1980-1981... Foi especial para a carreira de Pérez, mesmo não conquistando o Campeonato Brasileiro neste ano. Depois de 10 anos, o São Paulo voltou a ser bicampeão paulista. A equipe ficou conhecida na época como máquina, inclusive tinha seis jogadores na seleção brasileira. Oscar, Getúlio, Zé Sérgio, Paulo César, Renato e Serginho Chulapa. Mantendo a posição de titular da Seleção desde o começo do ano, no ano seguinte foi convocado para ser o goleiro titular do Brasil na Copa do Mundo de 1982. Sofreu um frango incrível, sofreu um frango incrível na primeira partida contra a União Soviética, mas foi mantido na posição. A derrota por 3x2 para a Itália, onde... A derrota por 3 a 2 para a Itália, que determinou a eliminação brasileira, foi o único jogo oficial pela seleção em que Valdir sofreu mais de um gol. Foi também seu último jogo com a camisa amarela. Ele deixou São Paulo no meio de 1984, onde jogou de 3 de novembro de 1973 e 26 de maio de 1984 Ficando 11 anos Ele foi demitido pela vontade de dois cartolas Que hoje tem desavenças Mas que na época pensavam juntos Carlos Miguel A... Carlos Miguel A... Carlos Miguel, A... Carlos Miguel Aida, Então presidente E Juvenal Juvencio Diretor de futebol queriam mudanças na equipe e dispensaram o Valdir Pérez. Depois de uma curta passagem no América do Rio de Janeiro, o goleiro voltou para Campinas e assinou com o Guarani Futebol Clube, equipe que defendeu até 1986. No Campeonato Brasileiro de 1985, defendeu três pênaltis em um jogo contra o Flamengo, ajudando a garantir a vaga para a ajudando a garantir a vaga para a fase seguinte. No início de 1987, Valdir Pérez chegou ao Parque São Jorge para defender o Corinthians. Apesar de ter passado 12 anos em um dos maiores rivais do clube, teve seu nome cantado pela torcida em várias partidas. No Campeonato Paulista de 1987, foi um dos destaques do time que deixou a lanterna no primeiro turno para chegar ao vice-campeonato. No início de 1988, o jogador comprou seu próprio passe por 764 mil cruzados. Em 1988, deixou o Corinthians e teve em passagem... Em 1988... Deixou o Corinthians e teve passagens pelo Santa Cruz e pela Portuguesa de Desportos. Encerrou sua carreira em 1989, na mesma Ponte Preta que o projetou. Foi técnico de futebol, tendo assumido o comando do Grêmio do Paraná em 16 de maio de 2013. Antes, no início de 2005, estava prevista a estreia de Valdir como técnico do Império, clube que disputava a primeira divisão do futebol paranaense. Mas o ex-goleiro, que além de treinador seria diretor técnico da equipe, <risos> mas o ex-goleiro, que além de treinador seria o diretor técnico da equipe, se desligou do Império antes mesmo de comandar um único jogo. O motivo foi o O motivo foi o o motivo foi o ocorrido na partida entre Atlético. O motivo foi o ocorrido na partida entre Atlético Paranaense e Império. Das arquibancadas, Valdir Pérez intercedeu e pediu a substituição de um dos jogadores. O atual técnico do Império, Celso Tadeu, não gostou nada da intromissão de Valdir e foi tirar satisfação. A coisa esquentou e os dois quase partiram para a briga, não fossem os próprios jogadores do time para apartar. Após um o ocu... um acontecimento, alegando falta de organização e de estrutura do clube, Valdir desligou-se oficialmente do Império. No começo de 2006, Valdir Pérez assumiu o Uberlândia de Minas Gerais, mas sua passagem pelo time mineiro foi curta, apenas três meses. Tem três filhos, dois homens e uma mulher, excelente atriz formada em Nova York. Faleceu em 23 de julho de 2017 em Mogi Mirim, São Paulo. O arqueiro foi vítima de um infarto fulminante. O arqueiro foi vítima de um infarto fulminante logo após o almoço, quando seguia para uma festa de aniversário. Valdir tinha 66 anos e não apresentava nenhum problema de saúde.